0: qui donne la parole aux femmes. <mérite> FPP, Bonjour et bienvenue dans Les Femmes ont de la Voix, l'émission qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Ariela Aïcha Azoulay, essayiste, documentariste, spécialiste aussi du colonialisme, qui vient nous parler de la thématique suivante, habiter le monde juif musulman. Bonjour Ariella Aïcha Azoulay. Bonjour Nadège, bonjour Aïcha, bonjour Hélène. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, à venir nous parler de ton parcours, de ta réflexion. Mais également, euh, nous sommes là pour parler de deux œuvres. Un ouvrage, le premier ouvrage en français, euh, qui vient de sortir et qui s'appelle La résistance des bijoux contre les géographies coloniales mais également un film documentaire qui s'appelle « Le monde comme un bijou dans le creux de la main ». Et ce sont ces deux œuvres qui nous intéressent aujourd'hui. Ariela Isha Azoulay, est-ce que tu peux d'abord nous dire pourquoi tu as choisi ce titre « Habiter le monde juif musulman » Oui, alors merci, merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je voudrais dire
1: que le livre n'a pas été écrit en français. Justement, ça fait partie de oui, « Où, qui suis-je ». Il a été traduit par Jean-Baptiste Naudy, qui est un des éditeurs des Rode Bookeric. Pourquoi j'ai choisi ce titre Puisque justement, c'est le titre qui lit ensemble les films et les livres. Et c'est basé, ou c'est parti en fait, de la question... Comment ça se fait que je suis née autre que mes ancêtres Comment ça se fait que mes ancêtres étaient des juifs algériens et des juifs palestiniens Et moi, je suis née une juive israélienne, ou tout court israélienne, puisque l'État d'Israël a en fait détruit le judaïsme, le judaïsme divers, comme il a été, comme il a existé depuis des siècles alors dans cette recherche-là que je mène depuis quelques années et je continue toujours, il ne s'agit pas seulement de faire de la recherche, il s'agit aussi d'habiter ce monde qui, a, on nous dit, ça y est, c'est fini, il n'existe plus, le monde juif musulman donc il s'agit de l'habiter en disant que oui, bien sûr, je vois les ruines, je reconnais, je peux même vous raconter comment il a été détruit par étapes, quelles étaient les technologies utilisées pour les détruire, et ce n'est pas que des technologies de guerre, c'est aussi des technologies d'éducation. Par exemple, les musées, les archives ont détruit ce monde juif et musulman et ce qui est important c'est qu'il ne s'agit pas que de moi qui habite les ruines une fois que j'ai appris comme un projet d'habiter les ruines, j'ai rencontré beaucoup d'autres qui habitent les ruines avec moi. Je peux notamment mentionner, uh, récemment, il y a, il y a eu, uh, en anticipation à la publication du livre, uh, sur le site de Rothbukri, qu'il y a un échange que j'ai avec la poétesse algérienne Samira Negrouche. Une fois que je te rencontre, on est déjà à deux pour reconnaître que ce monde n'est pas du passé, comme l'impérialisme veut nous faire croire, mais il est là, le voilà,
0: nous sommes, nous l'habitons. Je vous encourage d'ailleurs à aller lire cette correspondance que vous retrouverez sur le site de l'éditeur Rotbo Krik. Euh, c'est juste sublime, c'est magnifique, c'est très émouvant également et on apprend aussi beaucoup de choses.
2: Est-ce que pour qu que les, les auditeurs et les auditrices puissent un peu savoir qui tu es, nous, nous retracer un peu justement d'où tu viens, comment tu as grandi, comment tu te
0: situes et qu'est-ce qui t'a amené peut-être à cette, euh, ce désir, cette volonté de faire ces recherches-là Oui, c'est des questions que je suis sûre qu'il y a des gens
1: pour qui c'est très, très simple, n'est-ce pas Ils disent, bah, bon, je suis un tel, je viens d'ici, et puis c'est fini, quoi. je veux dire, on, on continue. Mais justement, euh, je ne veux pas dire qu'il s'agit d'une crise d'identité, puisque parler d'une crise d'identité, c'est comme si ça commençait à combien de moments de crise Aujourd'hui, il y a cinq ans. Je pense on habite... Des identités troublées, puisqu'elles ont été euh, fabriquées par les empires, par les technologies impériales. Et moi, je suis née dans la colonie sioniste en Palestine, avec une identité qui dénie la Palestine. Elle empêche l'idée que la Palestine soit reconnue, bien que je grandis dans cette terre qui est la terre de la Palestine. On m'a assignée à la naissance à une identité qui est complètement fabriquée dans une usine, elle n'avait rien à faire avec mes ancêtres, rien à faire avec le vécu qui m'a été transmis dans mon corps et qui a été complètement le produit d'une uh, idéologie européenne qu'on appelle uh, « sionisme »,« les juifs », ah, qui, ah, juste après la Révolution française, ont été forcés de devenir des citoyens. Ils étaient à ah, demander d'oublier leur ah, culture, leur identité. Ah, ils étaient forcés d'oublier qui ils sont. Forcés de laisser à la maison leur judaïté et ensuite sortir à l'espace public et performer comme des Français citoyens qui n'ont pas ah, une vie, qui n'ont pas ce que Franz Fanon il appelle la, la « résistance ontologique ». Pour moi, et je ne vais pas aller plus loin, mais pour moi, c'est là déjà un site d'une identité troublée ou de troubles d'identité. Moi, je suis née bien après. Je suis née en 60 Je suis née à l'année où l'Algérie arrive à obtenir son indépendance, la colonisation française, du régime colonial. Mais je suis née... En Palestine. Je suis née dans la colonie sioniste en Palestine. Et puis comme hein, on a déjà forcé les Juifs en Algérie à oublier qui ils sont à les désalgérianiser en même temps les, dé, les uh, franciser. Uh, cette uh, identité troublée était déjà l'épargne de mes ancêtres uh, en Algérie. Et quand moi je suis née en 60, on peut très bien uh, me manipuler dans ces usines uh, à humains et me dire « tu es israélienne ». Qu'est-ce que ça veut dire « tu es israélienne », je suis là, je suis née, en fait, pour à, à incarner dans mon corps l'empêchement du retour de la Palestine, l'empêchement du retour des Palestiniens à, à, dans leur terre, dans leur monde. Alors, ça, c'est une identité pour moi à « désapprendre ». Dans ce processus, je me dis, je suis d'un côté une juive algérienne, du côté paternel de la famille, et de l'autre côté, je suis une juive palestinienne, puisque ma mère, mon grand-père... Et mon arrière-grand-mère maternelle, ils étaient en Palestine avant l'arrivée du sionisme. Donc, ils étaient là-bas puisqu'ils ont bougé à, sous l'Empire ottomane. Ils, ils étaient expulsés de l'Espagne à la fin du XVe siècle. Ils sont arrivés en Bulgarie. De la Bulgarie, ils ont migré à, à, à la Palestine. Donc, je suis... Quand vous me demandez qui suis-je, je suis juive algérienne et juive palestinienne. C'est des identités qui n'existaient pas dans un monde matériel où on peut se reconnaître. Mais de l'autre côté, c'est les identités qui me sont chères puisqu'elles m'aident à désapprendre l'identité complètement fabriquée qui m'a été donnée.
0: À partir de quel moment dans ta vie tu as commencé à arrêter de parler d'Israël, mais de colonie sioniste de Palestine Ça, c'est seulement après avoir
1: quitté euh, la colonie euh, il y a des ans. Ça n'a pas commencé tout de suite, mais c'était justement, une fois avoir quitté la colonie, c'est devenu très clair. En fait, une fois que j'ai dit la colonie sioniste en Palestine, c'est évident pour tout le monde, pour tout le monde, pour ceux qui ne veulent pas résister à, et dire non, 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 c'est Israël. Mais à, quand... On connaît déjà l'histoire de, de l'Algérie, n'est-ce pas, la, la colonie française en Algérie. Je veux dire, la, la comparaison est évidente. C'est une, une colonisation de peuplement. Et puis, euh, cette colonie-là, elle ne fait qu'empêcher la possibilité que la Palestine existe. Et pas la Palestine, que dans le, le monde diplomatique, on en parle comme euh, l'ennemi ou comme l'autre entité qui ne pourra en fait euh, pas exister, puisque c'est impossible euh, d'imaginer dans ces territoires. Euh, euh, une Palestine à côté d'Israël, puisque ça ne fait pas de sens. Je veux dire, il y a là-bas, la, la, la colonie à forcé une situation dans laquelle on a une condition qui est euh, euh, judéo-arabe,
2: qui est palestinien-juif. Euh, Alors, dans ton livre « La résistance des bijoux », moi, j'ai découvert un terme, c'est « misraï. Tu parles de ce terme qu'on qu te colle dans ton enfance. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, alors le terme « Mizrahi »
1: c'est en fait littéralement « oriental ». Uh, bon, ça a une histoire en Europe, uh, ça a une histoire dans la colonisation et ça aussi dans son histoire particulière dans la colonie uh, sioniste en Palestine. Et cette histoire particulière, c'est que uh, bon, le projet sioniste n'a uh, pas suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les Juifs hein, dans le monde entier. Les Européens ils étaient uh, très inspirés, mais même la plupart des Européens n'étaient pas intéressés d'aller en Palestine. En général, je pense... Les gens ne sont pas très intéressés de partir en masse de là où ils sont, à moins s'il y a une catastrophe. Mais avant la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs n'étaient pas vraiment très, très intéressés. L'extermination des Juifs et d'autres groupes pendant la Deuxième Guerre mondiale a créé pour les sionistes, qui étaient des Européens, a créé une opportunité de pouvoir accélérer leurs projets. Il fallait des... Des corps, beaucoup de corps, pour coloniser la Palestine. On crée des, des institutions, on parle de ces institutions comme des institutions proto-étatiques, tu vois, cet imaginaire progressif, mais c'est ça l'historiographie. L'historiographie parle, toujours assume un progrès dans le temps, comme si tous les juifs ont attendu ce moment apocalyptique de détruire leur monde et créer notre monde. Non, mais les gens, ils ont d'autres choses à faire d'habitude. Vraiment, d'autres choses à faire. Ils veulent créer des choses, mais petites à l'échelle humaine. Détruire la Palestine, ce n'est pas l'échelle humaine, c'est l'échelle impériale. Donc, ils ont besoin des, des corps pour faire cette guerre. Donc, ils emmènent des Juifs de partout avec la force, ils exercent la force ils exercent la force et puis en Europe ils ne doivent pas exercer trop de force puisque les juifs sont déjà dans des camps de euh, survivants en Europe euh, la plupart d'eux ne veulent pas aller en Palestine mais les zionistes ils arrivent tous les jours, tous les jours, tous les jours ils leur disent venez, venez, venez en fait avant la création de l'État, quand ils convainquent ces gens qui sont complètement traumatisés de l'extermination euh, de leur peuple en Europe ils savent très bien les sionistes qu'ils en encouragent ces gens d'aller en Palestine pour que les Britanniques qui ont un mandat britannique en Palestine va les envoyer à Chypre. Alors ils ont même les Juifs européens Ashkenaz qui avaient une autre culture mais maintenant ils ont une nouvelle culture la culture israélienne des ancêtres israéliens et ils emmènent les Juifs à, à, du monde à, à Moyen-Orient et nord africain qui deviennent des Mizrahim, deviennent en fait les, les serveurs, les, uh, les femmes de ménage, les nettoyeurs, ceux qui font des travaux justement pour l'élite, ceux qui deviennent l'élite, puisque c'est aussi
2: fabriqué, l'élite Ashkenaz. Tu veux dire que de ces deux catégories, on a fait une hiérarchie au sein de oui, l'État d'Israël euh, Oui, tout à
1: fait. On a fait une hiérarchie, justement, sans ça, on ne pouvait pas créer l'État. Hein? Je veux dire, il fallait prolétariser les gens qui au Maroc, qui étaient au, en Algérie en Irak, qui étaient des intellectuels, qui étaient des artisans, qui étaient des commerçants, qui avaient une vie ont été venus là-bas, ont été transférés là-bas par des moyens violents, justement pour, pour créer une prolétariat qui va servir les classes à, à commencer à être formées
0: comme des classes blanches. Justement, quel a été le rôle de l'école dans ta construction Alors, j'imagine que euh, l'école euh, va transmettre l'idéologie dominante, euh, elle va également transmettre le roman national. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de comment ça se passe donc, à ton époque et peut-être jusqu'à aujourd'hui Oui, alors, quand, je vais commencer par la fin
1: de ta question. Comment ça se passe aujourd'hui Bon, ça fait dix ans que je ne vis plus là. Alors, je ne peux pas parler d'aujourd'hui, mais je peux dire qu'il y a dix ans, une des raisons pour quitter, pour fuir la colonie... Uh, uh, vous entendez mais mon collier Oui,
0: uh, magnifique uh, un ah. magnifique collier euh, amazir, euh, a priori, d'Algérie, qui, euh, qui, qui, qui frétille et euh, qui, qui fait des voilà, qui, ça, ça
2: qui cliquette sous la parole.
1: Alors, euh, une raison pour fuir, pour euh, s'en aller de la colonie, c'était justement, on a eu un enfant, il avait 10 ans, et puis moi, je, euh, on a des enfants plus grands, on a déjà passé... les euh, le système d'éducation là-bas, mais là, je sentis que je, je ne pourrais pas passer ça une autre fois. Ce n'était pas seulement mon enfant qui allait à l'école. C'est nous, chaque jour, quand les enfants ils viennent à la maison, ils vous disent des, des mensonges énormes. Il faut faire un tel travail. Je sentis que non, non, vraiment, je ne peux pas aller encore huit ans à l'école. Non, c'est fini pour moi. Alors ça, c'est pour commencer avec la fin, comment ça se passe aujourd'hui. Quand tu demandes à, à, pour moi quand j'étais enfant, l'idéologie est très, très forte. Mais moi, j'ai résisté à l'idéologie sans mot. Je n'avais pas le mot, mais je n'étais pas, tu vois, le prototype idéal de l'idéologie. Alors à chaque fois, tu vois, par exemple, quand on a appris les quatre saisons, moi, j'ai reçu une, euh, les notes horribles, puisque moi, je regarde dehors et puis je décris ce que j je vois. Mais dans les livres, on te parle des quatre saisons qu'il y a en Europe, mm. pas dans la colonie. La colonie, il n'y a pas quatre saisons. Hein, je veux dire, on n'a pas demi-saison. On n'a pas, on n'a presque pas les, les printemps. et les... Alors moi, je décris quelque chose qui ne va pas. Alors je reçois des notes horribles. Alors ma mère, elle vient et puis elle est du côté. De l'institution. De... Oui. Bon, ça c'est seulement pour dire que l'idéologie est très très forte, mais j'ai euh, vécu des contradictions, j'ai vécu des paradoxes. Et vivre ces paradoxes et ces contradictions a fait qu'à aucun moment j'étais l'étudiante idéale. Alors je pense que ce qui m'a permis de me retirer, de l'éducation euh, euh, colonialiste, c'est justement toutes ces dissonances, toute, cette, dissonance, toute cette, euh, cette mémoire musculaire que je me suis demandé qu'est-ce que c'est, que j'ai travaillé avec. Et je n'avais pas aussi à m'éplucher, à éplucher de moi, si tu veux, beaucoup d'idéologies euh, qui, qui organisent notre imaginaire, puisque mes deux parents n'étaient pas sionistes avec une éducation sioniste. Alors, ils pouvaient être dans le mauvais côté sur le plan, sur la carte politique. Ils ont voté pour les partis qu'il ne fallait pas voter. Mais ils n'avaient pas de mots pour dire ça. Donc, je n'ai pas grandi avec ces mots. Alors, ces mots à l'école
2: étaient en contradiction, en conflit toujours avec ce que mon corps a ressenti. On va faire la première pause musicale. Ariela Aicha, euh, tu as choisi un morceau. Tu peux nous le présenter et oui, j'ai choisi en fait des morceaux, je vais peut-être commencer par, euh,
1: par une chanson de Nadia Amour qui lui a été transmise par Madame Taos Saïd euh, en février 2014 et puis euh, c'est un chant kabyle, un chant euh, militant kabyle. Euh, et je l'ai choisi puisque euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre par rapport à la à condition des juifs en Algérie. Avec la colonisation de l'Algérie, au départ, les juifs savaient très bien qu'ils étaient colonisés. Ils militaient. Ils militaient contre, dans différentes manières. Il y a un grand parti qui est allé avec Abdelkader, on ne lit pas ça dans les livres d'histoire, c'est mentionné en des trois lignes, mais on ne lit pas. Mais ils allaient avec Abdelkader pour quelques bonnes années, puisqu'ils ne voulaient pas être sous les Français. En 1830, ils ont parti aussi vers la Palestine, bien avant les sionistes, hein, puisqu'ils ne voulaient pas être soumis aux Français. Mais l'historiographie nous raconte que les Juifs ont embrassé les colons, n'est-ce pas Avec leurs mains ouvertes. Puisqu'il y a eu trois ou quatre commerçants, grands commerçants, qui ont vraiment embrassé les colons, peut-être même collaboré avec les rentrées en Algérie. Mais je veux dire, ce qui se passe avec l'historiographie des Juifs, c'est qu'il y a quelques Juifs très vocaux. Qui représentent les restes. Les restes étaient dans la montagne, étaient en Mzeb, étaient dans les villes, étaient dans le village. Mais les, les familles euh, juives euh, des commerçants représentent les juifs qui ont embrassé les colons. Alors, cette chanson des guerres, hein, euh, on dit aussi sur les juifs qu'ils n'ont pas participé à la guerre d'Algérie. C'est vrai que la plupart des juifs n'ont pas participé activement, mais je pense que la guerre d'Algérie n'a pas commencé euh, au moment de l'EFLN. La résistance anticoloniale a commencé au jour zéro de la colonisation. Mais, dans différentes étapes, on a dit aux Juifs, « Mais non, mais vous, vous êtes autres. Vous, vous n'êtes pas comme les Arabes. » Mais on a dit ça aussi aux Berbères. Alors, à ce moment-là, en 1870, au moment du décret Crémier, les Juifs entrent dans la condition de collaboration. Ils sont pas qui ils ne collaborent pas d'une manière simple, mais ils uh, uh, vivent dans une condition de collaboration. Puisqu'ils uh, sont invités à l'éducation nationale, n'est-ce pas, de devenir uh, 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 des gens qui travaillent dans l'administration. Ils ne doivent pas coloniser l'Algérie pour être déjà dans la condition où ils collaborent avec ce système. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'il n'y a pas des gens qui résistent. Mon grand-père, par exemple, il choisit comme métier d'être boucher boucher halal, boucher kasher, n'est-ce pas Pour moi, c'est un acte anti-colonial, uh, 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 choisir ce métier. Je ne vais pas dire que tout, mais la condition, la ce condition, n'est pas ce que les gens disent, c'est qu ce qui uh, détermine l'essence de leur action. Donc, la condition uh, 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 de collaboration, et la collaboration, c'est vraiment une, de, uh, 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 une des choses les plus importantes, les plus principales sur lesquelles chaque colonisation est basée, parce qu'elles sont à extraire, décoloniser leur travail la colonisation ne peut pas marcher donc, quand je lis uh, uh, les mots, la lyrique de ces chansons, Nadia Amour, j'adore sa voix, j'adore la manière dont elle chante, j'adore la manière dont elle collecte ces chansons kabyles. J'ai travaillé avec elle justement dans ses films, Les Mondes comme un bijou dans les crée de la main. Elle chante là-bas en kabyle, elle chante là-bas en arabe, en français, et puis elle fait quelques récitations. Elle travaille avec les mots que moi j'ai écrits. Et puis, quand je lis, si, uh, si vous voulez, les mots de, uh, la traduction de ces chansons, qui parle justement uh, d'une promesse qui est donnée à Amirouche, uh, à un uh, colonel de l'armée de libération nationale. Ensuite, uh, vers la fin de la chanson, uh, on parle d'un Goumier qui a fouillé ma maison. Il a volé un douro qui a trouvé dans un, un couffis. Ah, « Il a rejoint l'ennemi car il avait faim. Bien que nous ayons faim, c'est pour ta gloire, Algérie. » Alors là, à la fin de la chanson, il y a comme une opposition. Ah, comme nous, on est différents, mais quand même, il y a une reconnaissance que celui qui a volé ces Douro, il avait faim. Je veux dire, on comprend ici, il y a ici la chanson, il parle aussi d'une empathie à la condition des collaborations. La condition, pourquoi les gens aussi sous colonisation, qui était tellement long, est tellement violente, est tellement troublante, tellement désorientée dis les, les, les esprits, pourquoi les gens aussi font certaines choses Et je sais pourquoi j'ai choisi ça, puisque pour moi, j'ai mis tellement d'années à répondre à la question comment je vais approcher l'Algérie. Je n'ai pas, tu vois, mes ancêtres n'ont pas milité dans les FLN. Qu que, qui suis-je pour parler je n'ai pas de parents collaborateurs non plus, mais je voulais comprendre comment ça se fait que la parole a été prise des Juifs. Pourquoi ils ne parlent pas de mal euh, sur l'Empire français, qui, ici en France, a déporté 70 000 à. Euh, 70 000 juifs à Auschwitz. Ce n'est pas les nazis qui ont fait ça, c'est les Français. Pourquoi ils ne peuvent pas parler de mal sur ce que les Français ont fait en Algérie Ils ont été déprivés de leurs paroles par cette condition de collaboration qui passait par la langue, la langue maternelle qui est devenue français. Et en français, c'est très, très difficile de parler contre le régime.
0: Écoutez, les femmes ont de la voix et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Ariela Aïcha Azoulay, essayiste, documentariste et spécialiste du colonialisme avec qui nous parlons de ces deux œuvres. D'un côté, son premier livre traduit en français, La résistance des bijoux contre les géographies coloniales et de l'autre, son documentaire, Le monde comme un bijou dans le creux de la main. Alors, euh, Ariela Aisha, il se trouve que tu n'es pas née, euh, en tout cas tes parents ne t'ont pas appelée Ariela Aïcha, mais seulement Ariela. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient ce prénom Aïcha Alors évidemment je te le pose parce que moi j'ai une conférence gesticulée qui s'appelle « J'aurais dû m'appeler Aïcha » et c'est d'ailleurs le, le trait d'union entre nous deux et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est ce qui nous a permis de mettre nos histoires euh, en résonance.
1: Oui, alors je ne suis pas née Aïcha J'aurais dû m'appeler Aïcha, comme tu as appelé ta conférence gesticulée, que le jour où j'ai vu à l'annonce, j'étais, oh là 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 là, il y a une autre femme qui a la même histoire. Ce qui était fascinant, d'ailleurs, hier soir, quand j'ai vu uh, finalement la conférence gesticulée, c'est de savoir combien ses proches et différents. Ben justement, on est des êtres humains, donc on vit une vie différente, mais uh, on partage quand même cette expérience qu'il y a un nom qui ne nous a pas été donné délibérément pour des raisons qui sont liées au colonialisme. Uh, alors, il y a dix ans, mon père uh, est mort... Et puis on est trois filles, et puis euh, tu vois, on ouvre euh, sa petite valise de docu documents, pas avec un grand intérêt d'ailleurs, hein. je veux dire, on l'ouvre puisqu'il fallait l'ouvrir, puisqu'il fallait, tu vois, trouver quelques documents. On l'ouvre, et puis je vois dans le livret de famille, ah, ma grand-mère ne s'appelait pas Alice, elle s'appelait Aïcha. Donc ça c'est le nom que mon père en fait euh, euh, aurait dû me donner. C'est les noms qui, par lesquels il aurait dû euh, nous introduire à sa mère. Introduire à sa mère, parce que sa mère n'a pas... Sa mère, en 60, quand les Juifs ont dû quitter l'Algérie, sa mère n'a pas choisi de venir dans la colonie. Je veux dire, mon père, il était le seul de notre famille qui, est, qui a choisi, qui a fait ses choix en 49, pas d'émigrer dans la colonie. Il est allé là-bas avec un billet de retour après un an, et puis il a rencontré ma mère, et puis il est resté. Mais je veux dire... Euh, Uh, les Juifs en Algérie n'étaient pas sionistes, donc ils n'ont pas choisi d'aller à la colonie, uh, même en 60 quand ils devaient partir. Bref, mon père mort, on voit les documents, je vois les noms Aïcha et je me dis ah ah, j'aurais dû m'appeler Aïcha. Mon père m'a pas donné ces noms, mais je peux le réclamer. On ne peut pas toute sa vie dire Oh, mes parents ne m'ont pas transmis, Oh, mes parents ne m'ont pas donné. La transmission, justement, on pense qu'elle va d'un côté à l'autre, mais c'est seulement puisque l'impérialisme, il a aussi détruit, parmi d'autres choses qu'il a détruit, c'est la famille à, à élargie. C'est la famille où on ne reçoit pas l'éducation qu'est par nos parents. On vit avec de, beaucoup d'autres adultes et puis on réclame. On reçoit, on donne. Je veux dire, la transmission, ce n'est pas uh, une ligne linéaire, du haut en bas. Uh, mais je n'ai pas grandi dans une famille uh, élargie. Mais uh, je pouvais aller chercher mes ancêtres, pas seulement dans les rapports directs qui étaient uh, 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 au-dessus de moi, mon père. Et mon père m'a pas donné les noms, donc c'est fini, le nom Aïcha, c'est foutu. On n'aura plus Aïcha dans la vie. Mais non, mon père, il ne pouvait pas. Décider pour nous que nous, à, à, nos rapports avec le monde juif musulman sera arrêtés. Mon père n'est pas un demi-ourgue, bien que le colonialisme ait fait comprendre aux gens qu'ils ont le droit de faire tout, de réinventer. C'est ça. Et de se réinventer, c'est vraiment une position demi-divine, comme quoi on peut euh, dire au revoir à nos ancêtres et puis euh, faire nous-mêmes. Ça aussi, quand j'ai traduit, si, si vous voulez, la philosophie française, mais ça c'est aussi l'héritage que j'ai eu de Foucault, qui est très, très problématique. Je l'ai adoré, les, à, à, la, 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 la liberté de se créer moi-même. Mais la liberté de se croir, créer moi-même, soi-même, ça veut dire, en fait, détruire le monde du duquel on vient. Je pense qu'il faut justement démanteler l'impérialisme pour retrouver euh, le monde, ou pour retrouver l'essence du monde qu'on habite, qui est un monde qui n'a pas été totalement programmé, totalement fabriqué, comme l'impérialisme veut nous faire croire, et nous invite à habiter un monde complètement fabriqué. Donc mon père, euh, il ne pouvait pas non plus... Euh, Dire le nom de sa mère, ça veut dire qu'il ne pouvait pas aimer sa mère par son nom. Et justement, je pense, si, tu veux, que, ah, si vous voulez, qu'il ait une partie de la douleur coloniale, ce n'est ne pas être aimé par nos parents dans leur langue, mmh. ne pas être aimé par nos parents ou par nos ancêtres à, à, à travers les, mots, les noms de leurs ancêtres. Est-ce que tu pourrais nous en lire un extrait, s'il te plaît euh, Bon, alors je parle de la valise des documents de mon père qu'on a ouvert une fois qu'il est mort. Alors, je lis à la page 91. À la page 90, il y a une image du livret de famille dans lequel on voit les noms Aïcha. Et puis, sur l'image du livret de famille, j'ai posé la chaîne d'un collier, justement pour embrasser les noms Aïcha comme une pondative. Alors, il y a le pondatif Aïcha sur mon collier qui est posé sur le livret de famille. Le nom Aïcha, c'était justement un moment où euh, j'ai réactivé le passé puisque je me suis donné le nom qu'on ne m'a pas donné. Alors maintenant, j'ai lu à la page 91. Dans cette valise, j'ai trouvé un bijou composé de cinq lettres écrites en filigrane à l'encre fine sur un morceau de papier colonial. a I T A c h a Aïcha, Aïcha, une musique étrangère dans une langue perdue et retrouvée. Ce nom Aïcha, écrit dans les documents officiels de mon père, fut le premier joyau incontestablement algérien dont j'ai hérité, au moment où mon père est décédé. J'avais déjà cinquante ans. Aïcha, cette musique si délicieuse retrouvée dans la presse du colonisateur.
2: Ça, ça, moi, ça me fait un très fort écho, parce que, alors pas forcément du côté colonial, mais d'origine russe et tunisienne du côté de mon père, c'est deux histoires qui sont arrivées finalement en France, et des deux côtés, une qui a été, euh, comment on dit, silenciée, celle qui est tunisienne, et une qui a été transmise, mais pas transmise par la culture, juste transmise par le récit, mais il ne reste rien, ni de la culture juive, ni euh, les, les, les noms ont été changés en France. Du coup, ça me fait ouvrir aussi l'imaginaire. Je me dis mais finalement, OK, la dimension coloniale rajoute quelque chose parce que c'est euh, enfin, rajoute quelque chose de, de très fort et fondamental et spécifique. Après, est-ce est que ce n'est pas aussi le traitement de la France, de tout ce qui vient de hors ses frontières C'est le traitement de la France,
1: c'est le traitement de l'Europe. Qu'est-ce qu'on a de l'histoire juive Les holocaustes, les victimes, les victimes exceptionnelles, et qui nous a sauvés La France quand la famille, une partie de ma famille qui a émigré de l'Algérie en France dans les années 20, puisqu'ils pensaient que peut-être ils auraient un futur autre que à orant antisémite et coloniale. Alors ils arrivent ici en 1943, ils sont déportés, drancy, Auschwitz, ils ne reviennent pas. Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme papier après la guerre Mort pour la France exterminés à Auschwitz par les Français et les nazis, morts pour la France. Donc la France les a sauvés, sauvés même de cette mort humiliante dans des chambres à gaz. Alors la France nous, nous a sauvés les Juifs dans son imaginaire. Donc on n'a pas d'histoire, on n'a pas à voir une histoire pour les Français ou pour les Européens. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France ou en, en Allemagne c'est encore beaucoup plus fort Qu'ils vont nous dire qui est le bon juif et qui est le mauvais juif. Le mauvais juif, c'est comme moi. Puisque moi, je pense qu faut, que la Palestine doit faire un retour. Que les Palestiniens doivent retourner et la Palestine doit retourner aussi. Ça, c'est des mauvais juifs. Et ils décident qu'est-ce que c'est l'antisémitisme ou pas. Alors, ces paroles-là, il est considéré en Allemagne comme une parole antisémite. La France, pareil. Je veux dire, en France aussi... Euh Uh, la propagande, l'indoctrination la, est tellement forte que la France décide qu'est-ce est, que est l'histoire des Juifs. Et ça a commencé à, à, avec la citoyenneté des Juifs français. Ça a, a reçu un coup à, très, très violent avec Napoléon quand il a con, à, fait la convocation des Sanhedrin. Et ça, au lieu de demander pardon pour tous les Talmuds, les livres des Talmuds qu'ils ont brûlés ici... En France, il convoque le Sanhedrin, il force les Juifs de toute l'Europe de signer euh, quelques euh, euh, commandements des Juifs Napoléon comme Moïse, n'est-ce pas, les tables de la loi. Alors, il fait forcer les Juifs de signer ça. Il codifie les prières. Hein. Les prières sont complètement transformées. Il y a eu des différentes manières de prière. La liturgie juive elle était tellement riche, chaque endroit avec sa liturgie. Et pas que je dis que la liturgie juive était plus riche que la liturgie musulmane. Justement, la liturgie, elle est magnifique quand elle est diverse. Napoléon, il a codifié tout ça. Et puis, ils ont détruit notre histoire. Ils ont forcé les Juifs de ne pas continuer leurs coutu coutumes, euh, seulement ce qu'ils ont accepté. Et puis, euh, en Algérie, encore pire. Et puis, euh, les voilà. On peut, on peut te dire qui tu es, comme une Juive russe et tunisienne.
0: Que ce soit dans ton livre ou dans ton film, ce qui prend beaucoup de place, c'est la question des objets. Alors, euh, ça part des bijoux. Il se trouve que, traditionnellement, les Juifs en Afrique du Nord étaient bijoutiers. Et donc, euh, tu fais un parallèle avec tout le pillage de ces objets pendant la colonisation qui ont été, du coup, volés, puis ensuite étaient posés dans des musées, puisque l'Europe, l'Occident, pensait que c'était la manière de faire. Il fallait sauver ces objets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et pourquoi ça a été aussi central euh, dans ces deux œuvres alors justement, ce que le colonialisme il fait, ça a plusieurs
1: registres. Ça c'est, je pense, très très important de se rappeler. Ils ont pillé énormément d'objets euh, de l'Algérie, énormément de bijoux. Mais aussi important, ou même plus, c'est la destruction de l'infrastructure de l'artisanat à l'artisanat qu'ils ont fait, par des produits qui sont inspirés par ce savoir-faire algérien, mais qui est déjà mécanisé, qui est produit en France ou qui est produit en Algérie dans des usines françaises dans lesquelles les artisans deviennent des prolétaires, deviennent des mains d'œuvre. Et puis ils fonctionnent, ils font, ils travaillent à la machine, ils travaillent à l assembly line. Euh, les chaînes de production La, la chaîne de production, ils ne font pas le travail artisanat. Donc, euh, euh, quand je parle de la résistance des bijoux, c'est la résistance des objets, mais c'est aussi la, la résistance qu'il y a dans nos gestes, dans notre mémoire musculaire, des, euh, des métiers de nos ancêtres. C'est avec les mains qu'on habite le monde. Donc, quand je parle de la résistance des bijoux, euh, ça a aussi un côté... Euh, Complémentaire, je pense, à, à Fanon, Fanon, il parle, à, à, quand il parle de, à, de la résistance anticoloniale, il parle, il parle d'une résistance ontologique qu'il y a dans ceux qui, qui ont été colonisés. Donc il y a une résistance des bijoux qui transcède à, et qui précède l'imaginaire colonial, taxonomique, qui dit vous, « vous êtes juif, vous n'avez rien à faire avec l'héritage ». Taxonomie, est-ce que tu peux expliquer taxonomie c'est un système classificatoire et l'impérialisme il procède aussi c'est vraiment une technologie de guerre taxonomie. On impose un autre à, à, système de noms. on impose une autre catégorisation on vous dit la religion c'est ça. Mais les juifs n'ont jamais été religieux dans le sens français. Leur vie a été organisée par des, euh, des valeurs, par des textes qui viennent de la religion, mais qui viennent aussi de, de les échanges à, 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 à travers des siècles avec les musulmans. Donc, quand on a dit, mais vous, vous êtes de la religion juive, de la foi juive, on a dit, en fait, tout ça, ça ne vous appartient pas. Il faut vous rééduquer pour faire de vous des vrais juifs. C'est quoi les vrais juifs Les juifs français. C'est quoi les juifs français Les juifs napoléoniens.
0: On parle beaucoup, euh, depuis quelques temps, depuis quelques années, euh, de la restitution des objets pillés pendant la colonisation. Et euh, ce qui revient souvent euh, en France, notamment dans les débats, c'est, euh, oui, mais si on leur redonne leurs objets, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire Ils n'ont pas de musée adéquat. Euh, en fait, euh, il vaut mieux qu'on les garde, parce que nous, on va les protéger ces objets. En quoi cette manière de penser, euh, extrêmement ethnocentrique, est problématique nous, mais si on leur donne les objets... Ah, la France dans la
1: terre, hein? mm. déjà par là, je veux dire. Si nous, on leur donne leur, les objets, euh, il ne s'agit pas que la France donne les objets. Il s'agit que la France à, 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 relâche sa, son emprise sur les objets que la, que la France a volés. Donc, il ne s'agit pas de donner un cadeau. Donc, ce n'est pas à la France de décider euh, qu ce qui va se passer avec ces objets, justement. Euh, dans mon livre précédent qui s'appelle « Potential History, Unlearning Imperialism », euh, je développe une catégorie que j'appelle en anglais « disowning »,« déposséder mm. ». On va juste traduire le titre euh, histoire po potentielle, po désapprendre l'impérialisme. Et la catégorie en anglais, c'est disowning. Je pense qu'en français, on dirait à, à, à déposséder. Et c'est une catégorie, justement, au lieu de penser des processus, des restitutions, à, comme si vraiment il y a un objet qui doit bouger d'un lié A à un lié B qui doit être homologue d'un musée à un autre musée, au lieu de penser comme ça à la restitution, je disais qu'il fallait à, à séparer le processus de dépossédé ou déshérité les objets par les institutions volaires, les instit institutions qui ont pillé, et qu'est-ce qui va se passer avec les objets. Alors, pour ça, j'avais développé quelques imaginaires. Je suis aussi une théoricienne politique. Alors, j'essaie je, justement de penser la théorie politique à, à travers les objets ou avec les objets. Alors, je me suis dit qu'il uh, y a beaucoup de gens qui uh, viennent des pays qui ont été colonisés et euh, qui ont été pillés, que leurs objets sont ici en France ou en Europe en général. Ces gens-là, qu'on les arrête à la frontière ou qu'on les laisse noyer hein, dans la Méditerranée, ces gens-là, on les appelle sans papiers. En anglais, on les appelle undocumented. C'est quoi sans papiers Comme s'ils n'avaient pas les, les papiers propres, mais ils ont les papiers beaucoup plus propres que les papiers que les Français y sont. Leurs papiers, c'est les objets qu'il y a dans le musée. Donc, comme théoricien politique, j'ai euh, des apprends la distinction entre les documents, les papiers et les objets. Et je dis qu'en fait, c'est vrai qu'il faut restituer les objets, mais ils ont pillé des millions. Donc il y en a assez pour restituer dans les pays de provenance et aussi de laisser la di les diasporas, les différentes diasporas, justement faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils imaginent avec ces objets. Alors ça déjà, on peut l'imaginer seulement une fois qu'on uh, sépare la restitution au pays de provenance, de l'obligation de ces musées de renoncer à leur imaginaire légal qu'ils ont le droit de posséder nos objets. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont jamais eu le, le droit. Alors, ils n'ont pas le droit de dire aux gens qui ont été privés de ces objets qu'est-ce qu'ils doivent faire avec dans les différentes cultures, des fois on a brûlé ces objets, ça faisait partie des cérémonies, des fois on les a enterrés, des fois on les avait transmis dans la famille, je veux dire la, la vie climatique et puis préserver ces objets à tout prix, c'est seulement puisqu'on a détruit l'artisanat qui savaient produire ces objets. Donc, dans mon, mon imaginaire de restitution, il faut justement que ces institutions se mettent à investir dans la à possibilité de faire revivre cette infrastructure de la production artisanale, mais pas la production artisanale à la, à la touriste, pour enrichir les
2: corporations françaises, mais justement comme une manière de réparer le monde. On va faire notre deuxième pause musicale. Est-ce que tu peux nous présenter ton choix pour ce deuxième morceau Oui, alors le choix, c'est René de Lornaise, hein, Et puis
1: c'est la chanson dans laquelle elle dit euh, « Je t'aime, je t'aime, euh, je t'aime, euh, à mort. » Mon père ne pourra jamais m'aimer par le nom que j'aurais dû euh, m'appeler, Aïcha. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la deuxième chanson, qui est une chanson qui parle, euh, c'est dans un contexte autre, euh, d'amour, mon euh, enfin qui parle d'aimer d'une manière
2: euh, infinie quoi on écoute on écoute
3: that he
2: Les femmes ont de la voix. Nous sommes aujourd'hui avec Ariella Aïcha Azoulay, essayiste, documentariste et spécialiste de la colonisation. Et on est réunis autour de ce livre qui est paru en français, La résistance des bijoux contre les géographies coloniales. Et dans, dans ce livre, euh, il y a beaucoup de photographies, euh, photographies de femmes artisanes, de, de plein d'endroits différents, beaucoup, de, je pense, d'Algérie, mais pas seulement, de bijoux. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce travail spécifique et de ce rapport à la photographie Oui, tout à fait.
1: Alors, le livre, il est composé de des essais. Le premier essai, c'est un essai textuel hein, qu'en fait, j'ai réécrit 4-5 fois dans ma vie. Je veux dire, la première fois, c'était, je crois, il y a 20 ans. Et depuis, je ne fais que la réécrire et je l'ai réécrite pour la, 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 la parution en français. Et justement, en vous écoutant toutes les deux, me présentant comme une spécialiste du colonialisme, ce qui est vrai, mais en fait, on se demande qu'est-ce que c'est d'être une spécialiste du colonialisme. Il y a des spécialistes du colonialisme qui étudient les, les colonies, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans les colonies. Mais moi, je, justement, euh, je suis aussi spécialiste des ce que le colonialisme a fait de moi. Alors, c'est vraiment, c'est aussi un travail de, je ne veux pas dire d'introspection puisque ça dirait pas, c'est pas juste, mais un travail aussi d'essayer de mettre en défi les histoires du colonialisme par rapport à l'expérience que j'ai en moi, que j'ai héritée. Alors, ça m'emmène à la deuxième essai, qui est un essai visuel. Il y a une page de texte, une page d'images, comme ça, pendant, je ne sais pas moi, 140 pages. Et cet essai visuel, justement, c'est un essaye de comprendre qui suis-je, qui sommes-nous. Alors, je n'ai pas un album colonial de ma famille. Je veux dire, le colonialisme, il a commencé en 1830. Je regarde l'imagerie. Les, les Français, ils ont produit tellement des images. Et ces images qu'ils ont dessinées dans notre pays... C'est des images qu'ils ont pillées de nous. Alors, je n'ai pas un album de nous colonisés. Et puis, la France a tout fait pour qu'on oublie qu'on a été colonisés. Alors, qu'est-ce que je fais Je regarde les photos. Alors, je cherche ma grand-mère, hein, mais pas la grand-mère que j'ai dans les albums qui est vécu dans les années 20 ou 30, qui s'habille euh, un peu comme moi. Alors, je regarde les cartes postales. Puis, d'une manière, je me dis, bon, ben, c'est vraiment colonial, hein, cette image, c'est orientalisme. mais de l'autre côté, c'est tout ce que j'ai. Alors, je ne peux pas laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber. Hein. Alors, je regarde ces images et je me dis, ah où est ma grand-mère Où est mon arrière-grand-mère Donc, je commence à établir une autre relation avec les images. Et je commence à avoir un dialogue avec mes ancêtres qui pouvait être cette femme ou cette femme ou cette femme dans les cartes postales. Avant que mes ancêtres ont été définis comme elles sont définies dans ces cartes postales. Type juif, type arabe, type berbère, toutes les trois pouvaient être la mienne. Avant qu'elles étaient définies comme ça, elles étaient en fait définies par leur métier. Leur métier était de bijoutier. Donc je me dis, mon uh, uh, identité anticoloniale, et pas seulement dire que je suis une juive algérienne et une juive palestinienne, c'est dire aussi, moi j'appartiens aux bijoutiers. J'appartiens au bijoutier de Luma, qui est la nation musulmane, donc ce n'est pas de l'imagerie documentaire, donc pour moi les images qui ont vu le jour avec une intention coloniale, moi j'ai euh, défait leur colonialité par travailler avec mm. Alors j'ai produit aussi des images. Alors il y a ici des images que j'ai produites. Comme celui-là, j'ai produit les bijoux, que j'ai produit les, les images par bijoux. D'ailleurs, ça c'est pas oui. de vraies pièces. L'arrière-là
2: nous montre une image où on voit euh, deux pièces, trois, trois, trois pièces, pièces trois médailles, gravées, hein, des médailles oui. qui
1: ont été faites justement pour euh, célébrer la conquête de l'Algérie. Alors j'ai euh, euh, coupé ces, euh, ces images de médailles et j'ai fait une,
2: euh, un collier de ces pièces puisque j'appartiens oui, au bijoutier. Et au-dessus, il est noté dans la photo les arts indigènes féminins en Algérie. Oui, ça c'est une couverture d'un de, de beaucoup de livres
1: qui ont été produits par les colons. Non seulement ils ont pillé les objets comme on a parlé tout à l'heure, non seulement ils ont détruit l'infrastructure artisanale, ils ont aussi pris les filles, les jeunes filles algériennes, ils l'ont mis dans des écoles, qu'ils appelaient des écoles, mais en fait c'était « sweatshop », c'était des ateliers euh, exploitatifs qui ont exploité le travail des jeunes filles qui avaient des mains magnifiques, qui pouvaient très bien faire des tissages avec leurs doigts formidables. Alors, à l'âge de 4 ans, 5 ans, elles étaient déjà dans l'école de tissage, dans l'école euh...
0: c'est Ça, c'est en fait la définition originale de l'appropriation culturelle Oui. C'est-à-dire qu'on vient se servir, en l'occurrence ici dans un art, le tissage, un art ancestral, on vient plaquer une méthodologie industrielle et on va répliquer à l'infini et, et, et on va surtout se faire de l'argent. Exploiter.
1: Exploiter. exploiter les mains d'oeuvre des jeunes filles qui devaient justement uh, apprendre ce métier de leur mère. Et puis il y a ici une image uh, uh, à la page 72. J'ai coupé l'image d'une série des images qui est très très célèbre en France. Marc Garanger, qui on sait qui est photographe français, qui était à l'armée française et qui a été euh, commissionné de prendre les images d'identité de, euh, des mille femmes qui ont été arrachées de leur village, leurs villages ont été détruits et qui ont été transférées dans des camps de concentration qu'on appelle « villages de regroupement mmh. » alors lui il a pris quelques images pour l'écart des identités puis son colonel, son officier lui a dit mais non mais il faut voir leur visage, les visages, les voilés alors le lendemain il arrive avec des soldats autour et puis les femmes l'une après l'autre sont là et sont en fait forcées sous la présence des soldats armés de se dévoiler, ça c'est une histoire très très connue et puis il est très célèbre il a reçu des prix bien évidemment il a des livres, femmes algériennes des images qui sont très célébrées alors moi je regarde sur ces images, mais justement je regarde qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes. Elles ont été dévoilées, mais elles montrent leurs bijoux. Elles montrent qui elles sont. Elles montrent à qui elles appartiennent. Ces femmes-là ne sont pas montrées seulement comme une femme qui ont été forcées de se dévoiler. C'est une femme qui performe leur présence comme une femme, qui sont héritières de, cette, de ces bijoux, qui savent travailler avec ces bijoux, que ces bijoux font partie d'elle. Et ces bijoux-là, dans le meilleur des cas, elle continue à en avoir. Beaucoup d'entre eux ont été pillés euh, pendant la guerre. Ces bijoux-là, justement, c'est aussi la mémoire des Juifs qui ont été les fabricants de ces bijoux. Alors chaque image comme ça dans les livres, il est une image euh, dans laquelle j'essaye de décoloniser de, le de, regard de, aussi. De décoloniser le regard. Le colonialisme français de l'Algérie et le colonialisme sioniste euh, en Palestine en fait voulaient détruire le monde juif musulman pour justement permettre à l'Europe blanche, chrétienne de dominer le monde en quelque manière. C'était au dépit du monde juif musulman. Quand la France a elle a été forcée de quitter l'Algérie. Elle a essayé de prendre autant des objets qu'elle pouvait de l'Algérie. Mais ce que je trouve beaucoup plus grave, c'est ce qu'elle a laissé en Algérie. Et ce qu'elle a laissé en Algérie, ce n'est pas qu'elle est nucléaire dans le Sahara, c'est aussi tous les appareils de l'État colonial. Donc si on pense à l'Algérie, l'Algérie n'a pas été décolonisé d'une manière euh, profonde puisque les appareils d'État sont restés là-bas. Euh, là où on les voit, c'est tout d'abord euh, dans la réformation du corps politique euh, par les transferts euh, des archis, des indigènes juifs, des archis indigènes et des Français. Euh, ça c'est vraiment l'empreinte de l'héritage de l'État colonial puisque... Euh, depuis la naissance de l'islam, les juifs faisaient toujours partie de l'UMA. En fait, en 60 l'uma en Algérie, c'est pour la première fois qu'elle est vidée de ces juifs. Mais comme je parle dans ces livres, la résistance des bijoux, il y a des bijoux. Mais, comme par hasard, bien qu'il y ait la résistance des bijoux, comme les Algériens ont hérité l'état colonial, ils ont hérité un état vide de ressources, n'est-ce hein, pas Puisque les Français, ils ont pillé tellement, ils n'ont pas retourné. Alors, il y a un appel aux femmes, donnez vos bijoux. Donnez vos bijoux pour sauver l'Algérie. Il y a beaucoup de femmes qui, pour elles, c'est la continuation de la guerre, n'est-ce pas Alors, elles veulent, en fait, soutenir l'État. Il y a des femmes qui résistent, qui n'aiment pas trop qu'on leur prenne leurs bijoux, puisque leurs bijoux, c'est leur pouvoir. Pas seulement les pouvoirs, puisqu'elles sont très belles avec, les, avec leurs bijoux. C'est leur pouvoir, puisque c'est une banque, n'est-ce pas C'est leur trésor. C'est leur trésor qui ne passe pas par les hommes, c'est à elles. Mais quand même, il y a assez de femmes qui ont donné leurs bijoux. Et puis finalement, au bout d'un an, euh, les bijoux ont disparu, n'ont jamais servi l'État. Uh, il y a très peu qui a été écrit sur ça. Alors c'est ça le passage que je voudrais lire. Et uh, ce passage, uh, uh, je l'ai choisi puisque justement, uh, la résistance des bijoux, il faut qu'il y ait bi des bijoux. Et quand les bijoux disparaissent, ça devient plus difficile. Alors c'est un moment aussi très douloureux dans la décolonisation que ces bijoux qui sont la mémoire des rapports entre juifs et musulmans, disparaissent en quantité assez grande après que la plus grande quantité des plus beaux bijoux ont disparu par le pillage systématique des Français pendant plus qu'un siècle. Que les caisses du nouvel État indépendant aient été vides à la fin de la colonisation n'est pas surprenante, étant donné que les Français n'ont pas considéré comme leur devoir de restituer même en partie, l'or, l'argent, les bijoux et les restes, que depuis 1830, ils avaient systématiquement pillé. Qu'on ait demandé en 1963 aux femmes algériennes, d'ores et déjà uniquement musulmanes, de se séparer de leurs bijoux et de les donner aux hommes d'État, doit par contre nous faire frissonner. Durant des siècles, ces bijoux exquis étaient aussi leur assurance vie. Au besoin, les bijoutiers juifs qui les fabriquaient les fondaient également en or ou en argent comptant dans un système bancaire parallèle que juifs et musulmans ont toujours maintenu
2: hors des portées de l'État colonial. Je vous invite vraiment à. À lire ce livre, personnellement, moi j'ai été très touchée parce que, comme tu dis, tu mélanges à la fois euh, ce parcours de prise de conscience qui est une expérience que tu vis de l'intérieur, tu dis « je » tout au long sans que ce soit de la pure autobiographie, même si évidemment il y a beaucoup d'éléments biographiques et qui se doublent de ta recherche et c'est vraiment passionnant et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas en France, d'entendre « apposer ». Euh, juifs, musulmans comme une entité ou comme un, un tout et que ça fait du bien d'entendre de, cette réunion-là qui est historique, pas au sens de la construction par les empires mais au sens de la vie des gens et des peuples
0: et eh bien merci beaucoup Ariella Isha-Zoulet d'avoir passé cette heure et quelques avec nous, c'était un vrai plaisir c'était aussi une rencontre importante pour moi je suis aussi très émue et, euh, et j'espère que euh, cette émission sera largement écoutée parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre qu'on a entendues aujourd'hui. C'était donc Les Femmes de la Voix et nous euh, nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission.